0: Вы слушаете подкаст Карума «Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня тема, хоть и сложная, но достаточно интересная, и она прям напрямую нас толкает в психологию. Это архетипы. Архетипы, разработанные э, Карлом Юнгом. Это такой очень классный э, психолог, философ, публицист. У него очень-очень много, на самом деле, разных направлений в его деятельности. Но он действительно очень сильно отличился в психологии своими теориями, своими э, какими-то книгами, практиками. И он разработал теорию об архетипах. И, кстати говоря, вот то самое коллективное, бессознательное, которым мы пользуемся, да, второе, это тоже его разработка, это тоже его теория. Но о чем именно говорил Юнг? Он говорил о том, что в психологии, в личности да, человека есть три уровня. Первый уровень – это наше эго. Второй уровень – это личное, бессознательное, это наше, по сути, подсознание. И есть коллективное, бессознательное, которое вот то самое, да, объединяющее всех нас. Это вот, наверное, то, чего... Очень хотели ребята из э, Советского Союза. Все общее. И сознание тоже общее, и подсознание общее. И бессознательное общее, коллективное, коллективизация психологического уровня. Это на самом деле несложно. Эго это мы это то, что мы показываем. Личное бессознательное это наше подсознание, как я уже сказала. Коллективное бессознательное да, это вот такое неосознанное наше под-подсознание. Это двойное такое дно которая дает нам доступ к неограниченному количеству информации, которой нас никто не учил, но мы почему-то это знаем. Откуда-то оно в нашей голове есть. Это примерно как «Почему мы все знаем» песни группы «Жуки». Так вот. Архетипы – это тоже все идет отсюда. Это идет из эго, это идет из э, личного бессознательного. Это, по сути, наши маски, которыми мы пользуемся. Терминологически, если прям говорить, да, что такое архетип – это потенциальная возможность формы. Теперь перевожу на понятный нам язык. Чтобы это было реально доступно, форму мы заменим на слово «роль». То есть это потенциальная возможность роли, которую мы можем да, отыграть. А можем и не отыгрывать. Это потенциальная возможность. Набор каких-то характеристик, поведения, шаблон, как угодно. Это потенциальная возможность. И самое классное в архетипе – это то, что у каждого он проявляется по-разному. То есть всего у Юнга архетипов было э, пять. Но у каждого человека они индивидуальные. И они не повторяются. Они абсолютно разные. Их всего пять, и они все разные. Какие у нас есть архетипы по Юнгу? Это персона, по сути, это маска. Это тень, альтер-эго. Это не я. Это то, чего мы боимся, то, что мы в себе не любим, избегаем и игнорируем. Это анима и это анимус. Это мужское и женское начало. И есть еще один мощный архетип — это самость. К нему мы очень редко на самом деле приходим, потому что это бог в нас. Это настолько мощное развитие самого себя — что ты понимаешь, что в тебе есть Бог, ты есть в Боге, ты есть во Вселенной. Это вот соединение со Вселенной и со всем миром сразу. Но это все сложно, непонятно. И поэтому я предлагаю в в призме Таро воспринимать это не как архетипы, а как субличности. Субличность ⁇ это то, что мы в себе развиваем, да, это по сути наши маски, которыми мы пользуемся в разных ситуациях. Я не хочу сейчас подменять понятия, и наверняка э, психологи, которые могут, да, это послушать, или люди, у которых просто там занимаются Таро, у них есть психологическое образование, они со мной не согласятся. Но, на мой просто взгляд, гораздо более приближенно к реальности Таро говорить о субличных субличностях, чем об архетипах. Конечно, да, архетипы в Таро есть. И старшие арканы именно э, Уэйтом разработаны на основе там, этих архетипов. Они все соединяются между собой, и это дает нам вот это многообразие значений и глубину значений карт Таро. Но, учитывая, что архетипов множество, и в каждой науке есть свои архетипы, да? То есть есть архетипы в маркетинге, есть архетипы в литературе, в драматургии, в кино, еще где-то. Везде есть свои архетипы. И ты такой задаешься вопросом, а какими архетипами мне пользоваться второе? Ответ просто: да какими хочешь. Хочешь, бери архетипы юнга. Хочешь, бери архетипы маркетинга, архетипы литературные, киношные, какие угодно, вообще любые. Можешь свои придумать. Но когда я говорю про субличности, там гораздо больший набор, наверное, качеств, гораздо больший набор и гибкость этих значений. Поэтому, на мой только взгляд, я никого не призываю делать и раз... рассуждать так же, не надо. Но мне правда просто кажется, что субличности ближе к Таро, чем архетипы. Именно с точки зрения использования образов. Потому что они уже, они более приближены к реальности и они понятнее. Какие вообще есть архетипы сейчас да, в массовой культуре в нашем мире, которыми пользуются все? Их достаточно много, но вот они супер понятные и они реально очень просто ложатся на наши понятия Таро. Даже не надо их объяснять. Вы просто сами поймете, о чем речь. Итак, архетипы: ребенок, мудрец, исследователь или искатель, бунтарь, маг, герой, любовник. Шут, славный парень, заботливый, правитель и творец. Я бы здесь добавляла еще архетип матери, архетип отца и архетип трикстера. Это вот такие реальные э, основы основ, которые нам нужно учитывать и которые нужно использовать. Игнорировать их не стоит. И вот используя эти архетипы, уже очень просто на самом деле говорить и про коллективное бессознательное, и про то, как это все ложится на карты Таро. Мне кажется, даже не нужно пояснять эти архетипы, потому что вот, ну, ты слышишь, да, там, архетип заботливого. Ну, что это? Ну, кто у нас заботливый, да? Это любой просто там реальный семьянин. Это не архетип отца или матери, это просто заботливый, да, человек, который тебя любит, который тебя окружает своими чувствами. Архетип бунтаря. Ну, сразу понимаем, о ком речь, о чем речь, да? Мы можем бунтаря наложить на того же дьявола легко. Ну, маг, он и в Африке маг, и второй он тоже маг. Архетип ребенка. То есть это вот такая беззаботность, открытость миру. Архетип правителя. Ну, четко мы знаем, это император. Тут даже не надо думать ни о чем. Тот же самый славный парень. Да, он вот такой тоже наивный, эмоциональный, тоже заботливый с какой-то там стороны. Это все просто. Это все понятно, это все доступно. Это надо, даже не надо объяснять и разжевывать. Именно в этом вся прелесть коллективного бессознательного. Мы можем на каждый аркан наложить что-то нам понятное и очень доступное. Поэтому мое предложение – просто поизучать, какие есть архетипы, разобраться в них. Не бояться придумывать себе свои архетипы, искать эти архетипы. И, кстати, классное вот упражнение, именно связанное с этими архетипами – Подобрать на каждый из них э, какого-то героя, персонажа можно из кино, из э, литературы, из игр, откуда угодно. И на этих уже персонажей накладывать какие-нибудь э, арканы таро. Вот это классное упражнение, которое прокачивает наши навыки, которое прокачивает понимание арканов и дает такой доступ к тайным знаниям, я бы сказала. Короче, приближает таро к реальности. Наверное, на этом все. Несмотря на то, что вроде бы тема такая суперсложная, да, архетипы, психология, юнг, терминология, ой, самость, анимус, анима. Сложно, сложно. Да не сложно. Правда, не сложно. Как только ты понимаешь, что это уже есть в твоей голове, как это же коллективное, бессознательное, ты перестаешь думать, что это сложно. Все окружено архетипами. Они вокруг. Они всюду. Их сотни, миллионы, тысячи. Ну, неограниченное количество. Наша задача Просто их распознавать. И я уверена, что вы это сделаете. Да, можете там просто сесть и подумать, там, персонажи, которые вам нравятся, чем они объединяются, как бы вы их назвали. Все это ваш новый архетип. Вы его придумали. Или можете, да, там взять какой-то готовый. Все? Просто. Это несложно. И таро тоже несложно. По сути, на этом все. Давайте сейчас архетипически все подпишемся на наши соцсети, поставим коруми лайк и э, встретимся уже в следующем выпуске.